0: Nos vamos a meter en aguas un poco pantanosas. ¿Es eso de fit algo saludable? ¿O es saludable lo mismo que fit? Vamos a verlo en el podcast de hoy. Porque este es un tema que me remueve las entrañas y teníamos que hablarlo en Primero Yo. ¡Hola mis pequeños aguagatitos! ¿Cómo estáis? Estoy muy feliz, estoy muy feliz porque estoy aquí de nuevo y porque vamos a hablar de un tema que últimamente me está como reconcomiendo por dentro a pesar de que hoy me sentía como mucho más... Ah, no sé, cuando te sientes así intensa y muy espiritual y pero este tema ya lo tenía en la lista y he dicho ya, venga, vamos a hablar de ello porque ya no me lo aguanto más pero antes os voy a leer otro de vuestros mensajitos que es que me encantan y de verdad que estos mensajes me mantienen porque es como que te dan ese, esa vida que necesitas para decir vale, sí, 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 que realmente la gente lo aprecia y les está sirviendo para mucho a ver, si no... ...no habría todas las descargas que hay... ...y no subiría la audiencia... ...pero aún así... ...como que recibir esos mensajitos de amor... ...me dan una energía en el corazón... ...que no os lo imagináis... ...y el mensaje de esta semana además es súper bonito... ...y dice... ...hola, quiero escribirte que me encantas... ...que eres maravillosa y que he encontrado mucho amor... ...en tu Instagram y podcast... ...me siento acompañada y comprendida... ...y me inspiras a ser lo que quiero ser... ...yo... ...gratitud... ...este mensaje... De verdad, o sea, me estás escuchando, lo sé que me estás escuchando y que sabes que eres tú. Pero es que me llegó tan al corazón que fue como que me hizo, me hizo emocionarme. Así que gracias porque es que sois tan bonitas y bonitos que... En fin, vamos al tema de hoy porque yo me puedo tirar hablando de lo maravillosos y maravillosas que sois toda la vida. Pero vamos a ver por qué Raquel... Esta persona que <risa> un día estuvo a punto de cambiarse el nombre a Raquel Fit, Fit Recetas, Fit no sé qué... Ahora nos viene aquí a decir Fit no es saludable. Pero Raquel, ¿qué te ocurre? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, pues yo creo que todos pasamos por épocas eh, y pues todos pasamos por eh, momentos en los que hacemos lo que la corriente hace... Y en muchas ocasiones esto ocurre porque no sabemos hacerlo mejor. A mí me encanta decir cuando tenemos en nuestra cabeza este discurso de es que mira lo que hace tal, o mira lo que hace cual, o mira qué tal cosa. No lo sabía hacer mejor. Todos hemos hecho cosas en nuestro pasado que ahora las sabemos hacer mejor y simplemente decimos, bueno, pues es que no sabía lo que sé ahora. Y este podcast me viene bastante inspirado en una pregunta que me hizo una persona bastante cercana a mí, que me dijo, porque pues hablamos obviamente mucho de, de comida, de hábitos y todo eso, y me dijo, Raquel, pero ¿por qué es tan difícil hacer que la gente coma bien y que tenga una vida saludable? ¿Qué hay detrás de eso? Y de verdad que a mí me, me encantaría indagar más ahí y, y de verdad si eres una persona que está buscando ayuda, yo hago sesiones eh, privadas porque a mí me encanta impulsar a la gente que viva una vida más saludable, que tenga rutinas mejores, pero además que entiendan a su cuerpo. Porque yo siento que con esto del fit hay una confusión. Y de nuevo, repito, yo he estado ahí y yo con esto no quiero ni, ni tachar a nadie de nada, ni que nadie cambie su estilo de vida, no quiero ofender a esas personas que, que van con el prenombre o el prefijo o el sufijo fit, para nada. Simplemente quiero traer conciencia a este tema, porque como yo he estado ahí y yo no tenía esa conciencia, entiendo que hay otras personas que puede que tampoco la tengan porque no han seguido investigando tanto como a lo mejor he investigado yo, porque pues ya sabéis que por eh, los problemas de salud, problemas, no problemas, eh, pues challenges, retos he tenido que ponerme a investigar muchísimo de salud, de alimentación, etcétera entonces eh, yo siento que como todo lo que cae en manos de la industria se convierte en mainstream y de repente es todo pues como que mal, o sea digamos que todo lo que llega a estar en todos los supermercados en todas partes en, en las revistas, en internet en eh, al final hay que empezar a dudar de, de eso porque siempre hay algún beneficio detrás y yo siento que este el mundo del gimnasio si bien llegó pues a, al principio solo a esas personas que, que cultivaban el cuerpo luego de repente empezó esta, esta corriente de no, pero es que no solo hay que cultivar la mente hay que cultivar el cuerpo, hay que cultivar tal cosa bueno, yo creo que fue al revés primero se ocupaba uno del cuerpo y luego de la mente pero anyway lo que quiero decir es que pues todos empezamos a darle pues más importancia a cómo se ve el cuerpo, ¿por qué? Porque empezó a haber más obesidad, pero la obesidad llegó principalmente porque empezamos a tener trabajos de estar más tiempo sentados, empezamos a comer mucho peor, empezamos a estar muy ocupados como para comer comida de verdad luego llegaron las pantallas y nos hacen quedarnos hasta horas despiertos muy tarde que no nos permiten tener un ritmo de vida, pues bueno, en fin, son muchas cosas. Pero yo pues siempre pensaba que la manera fit era la manera de tener una vida saludable y entonces yo llegué a Australia. ¿Y qué bien Australia? Pues que todo el mundo se veía como super fit, todo el mundo iba al gimnasio eh, rara persona veías con obesidad ojo, depende de, de los barrios ¿no? pero pues así hablando de los lugares más eh, pues conocidos ciudades, eh, etcétera todo el mundo tenía unos cuerpos tan esculpidos, tan bonitos tan que yo te decía, joe, qué sociedad tan saludable, y hemos oído que la pirámide de la, de la alimentación en Australia es la que más se acercaría, entre comillas a lo que deberíamos comer en comparación con la ...con la que aprendemos en Europa... ...que ponen los carbohidratos... Como, ...como alimento principal... ...y luego de repente empiezas a conocer a la sociedad australiana... ...y esto sin ninguna ofensa... ...pero te das cuenta de que esas mismas personas... ...que se ven tan saludables por fuera... ...son las mismas personas que... ...se pasan... ...el fin de semana o bebiendo... ...o tomando drogas... ...y que además... ...no es porque trabajen su cuerpo que se quieren más... ...y que lo hagan por salud sino que se convierte en una competición y que ni siquiera les importa su cuerpo obviamente si están llevando a cabo ese otro tipo de no sé cómo le llamamos prácticas y que son las personas más inseguras que he conocido en mi vida y esto lo digo con la mano en el corazón porque yo no soy quien para hablar de esto porque yo he sido una persona insegura toda mi vida y me ha costado empezar a aceptarme y a quererme y todavía hay veces que me entra esa inseguridad que es como, what, ¿por qué? Pero pues es lo normal, todos y todas volvemos a, a ciertos hábitos o a ciertos patrones de pensamiento que teníamos antes. Pero entonces, ¿por qué si una persona se dedica tanto tiempo a sí misma no sirve? Porque esta industria... Está a la vuelta y no es realmente lo que dice. O sea, vamos a, vamos a analizar, porque lo primero que me gustaría hablar es la comida. Ahora, yo no sé a vosotros y a vosotras, pero allá donde miro sale receta no sé qué, fit, no sé cuánto fit. Si quieres ser fit, si quieres perder 20 kilos y no sé qué, el fit está por todas partes. A ver, el fit, todo el fit no es comida de verdad. Y aquí estamos llegando a un problema muy grande. O sea, nos vamos de los ultraprocesados porque me engordan, porque son malos para la salud y nos hemos ido al otro extremo de fit en el que la gente solo come polvos, harinas de avena con sabores, con edulcorantes, con un montón de cosas que se alejan mucho de la comida real. Y me diréis, Raquel, ¿pero tú también has estado ahí? ¿También has comido eso? Sí, y no digo que de vez en cuando no se pueda comer. Pero me hace mucha gracia el cómo nos venden esto como si fuera saludable, como que de repente empiezas a hacer todas estas recetas, que en su mayoría, es de decir, son dulces, y ya estamos bien, ya estamos saludables, y ya nos podemos sentir bien con nosotros o nosotras mismas el resto de nuestra vida. Y no, porque te voy a decir que eso no te va a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Por qué? Porque esos productos que te venden como fit, esas recetas constantemente fit, que es que si te fijas, no llevan comida, o sea, rara vez llevan comida, son todo polvos y mezclar y no sé qué y saborizante y no sé qué cuánto. Hay que mirar los ingredientes de las cosas y cuando estamos cocinando qué llevan, porque estos alimentos fit, que como he dicho en su mayoría, son dulces, activan los mismos mecanismos de recompensa en el cerebro que activa el azúcar. Es decir, la producción de dopamina. ¿Y qué pasa con eso? Que queremos más, queremos más y queremos más. Y el tanto comer azúcar como comida dulce hace que la, las hormonas que controlan el hambre se descoloquen y se mareen y de repente tienes hambre a todas horas. Quieres comer más, te comes un pedacito y te quieres comer la caja entera. Así lo mismo esto que nos pasa con la caja de galletas, que dices, es que abro una caja de galletas, me quiero comer dos y de repente me como diez. Pues que sepas que esto no es solamente que tú dices, no es porque tienes ansiedad. Ah, 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 no siempre. Es porque los ingredientes que tiene esa galleta están hechos para activar ese mecanismo en tu cerebro que te hace volver a comer y volver y volver a volver y cuando te quieres dar cuenta te has comido la caja entera pero ¿qué pasa? que cuando es una caja de Oreo me siento mal pero cuando pone Fit Oreo me siento bien y es exactamente lo mismo y aunque la carga calórica a veces es mucho más baja los ingredientes que llevan en muchos casos son peores que el azúcar nos pensamos, esto es todo marketing, por eso por eso vengo aquí a traerlo, porque es una cuestión de marketing como la comida en general, y es algo de salud que me preocupa muchísimo, porque tenemos como esta estas gafas de madera que no nos dejan ver porque no entendemos, porque el marketing de la alimentación ha llegado a tal punto que no sabemos ni la mitad de lo que es. Entonces, yo te voy a explicar lo más básico, porque yo obviamente tampoco sé todo, pero la industria puede poner cero azúcares añadidos cuando no lleva azúcar. El azúcar es glucosa y fructosa. ¿Qué pasa? Que si me separan la fructosa, que es mucho peor que la glucosa y que el azúcar en sí, me pueden decir que no tiene azúcares añadidos, porque la fructosa... No se le llama azúcar, porque tiene que contener glucosa y fructosa para llamarse azúcar. Entonces todos caemos en, en la trampa de... ¡Ah, cero azúcares añadidos! ¡Genial! ¡Me lo puedo comer! Pues lleva fructosa, que para tu organismo, para tu hígado, es mucho peor. Muchísimo. Y activo, o sea, aumenta triglicéridos, aumenta un montón de cosas que ni siquiera me voy a poner aquí a decir. Pero fíjate cómo estamos engañados, ahora, no, es que lleva sirope de arce, sirope de arroz, sirope de no sé qué, todo eso es fructosa pura, es bueno, para nada, o sea, pero para nada, no, pero es que pone cero azúcares añadidos y es que va con no sé qué, solo hay, me parece que son tres edulcorantes naturales, Um, no me acuerdo exactamente del nombre de los tres, pero son la stevia, la lulosa y el monk fruit. Sí que me acuerdo, no sé por qué digo que no. <risa> pero el monk fruit también viene trucado, porque no siempre viene puro. Viene con un 1% de monk fruit, de fruta de monje, y el resto es otra cosa. ¿Qué pasa? Que está muy bien que elijamos las formas naturales y si tuviéramos que, que elegir algo es mejor eso que otra cosa. Sin embargo... De nuevo, tienen la capacidad de activar estas mismas vías. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo. Se hizo un estudio, para que os hagáis la idea, ¿vale? Se hizo un estudio de, que, de, de personas que comían pues, la hamburguesa y las patatas y no sé qué, no sé cuánto, con una Diet Coke, la Coca-Cola esta de dieta cero, no sé qué, no sé cuánto. Porque claro, pues no le vamos a añadir también la Coca-Cola que tiene mogollón de azúcar. Porque todos sabemos que los picos de azúcar que produce en el cuerpo tomarse algo muy alto en azúcar no son beneficiosos. ¿Qué pasa? Que si una persona empieza a tomarse la Diet Coke con otros alimentos que suben la insulina, como puede ser todas esas comidas saladas que por cierto, te voy a dar aquí otro dato que te va a liar, pero la comida salada también le añaden azúcar, que dices, y esta cosa tan salada, ¿para qué le han añadido azúcar? Si sabe súper salado, yo no le noto el azúcar, se lo han añadido porque el azúcar es adictivo, entonces es una manera de hacerte adictivo a, esas, a esa comida salada que de otra manera no te comerías o quizá pararías de comer. Suele ocurrir con todos los alimentos eh, eh, hiperpalatables, o sea, esos que tienen mogollón de sabor, tanto sea dulce como salado, normalmente llevan las dos cosas escondidas, tanto la sal como el azúcar. Ojo que la sal no es mala, obviamente en exceso, pero la sal es necesaria, el sodio es súper importante para el cuerpo. Pero entonces, eh, lo que va diciendo la hamburguesa puede que creas que no y las patatas pero quizá llevan algo de azúcar y es una, el pan, no sé en fin, te va a subir la insulina pero no, pero yo tengo la diet coke pues que sepáis que después de repetidas veces que una persona se comía esa diet coke o coca cola cero como le queráis llamar con la hamburguesa y las patatas cuando se la comía sola la diet coke me tomo una diet coke y no pasa nada porque no me sube la insulina le subía y me diréis, ¿pero cómo? Porque el cuerpo tiene estos mecanismos que están hechos así y, no, y pues no los podemos cambiar, en el que analiza, ¡ah, esto me ha llegado de nuevo! ¿Y qué vías he activado yo antes cuando te has tomado esto? ¡Ah, la del azúcar! Vale, pues azúcar. O sea, entonces, lo que quiero decir con todo esto, que para algunas personas puede resultar demasiado... No sé, técnico. Estoy intentando hacerlo lo más simple posible, pero... Es que... Pensamos que nos estamos comiendo cosas buenas. Y al final es lo mismo. Es como la receta que te pone... No, esto es fit. Porque no lleva azúcar, pero lleva 10 dátiles. Vale. No lleva azúcar, pero esos 10 dátiles... Es azúcar para tu cuerpo. Entonces... El querer estar comiendo cosas dulces constantemente que a todos nos pasa, ojo que es que tenemos esa condición de, de recompensa, que es lo normal, es, la, es el mismo mecanismo que, que ocurre en el cuerpo con las drogas, la dopamina. Y todos sabemos que una persona empieza tomando un poquito y ese poquito acaba por no ser suficiente y uno necesita mucho más. Pues esto pasa exactamente igual con el azúcar, con la comida dulce y con la comida hiperpalatable, que cada vez necesitamos más. Y luego nos culpamos. No es que no tengo fuerza de voluntad, no es que no soy capaz de dejar de comer esto, no es que tengo mucha ansiedad. No, es que tu cuerpo ya ha activado eso y es muy complicado para ti que de repente digas, ya no lo como más. Porque tu cerebro y tu cuerpo constantemente te lo están pidiendo, te están diciendo quiero más, quiero más, quiero más. Y como tú, una persona inconsciente de cualquiera de estos mecanismos y todo esto que ocurre, dices, no, ya no como más. Y si encima vuelves a caer, hay alguien recordándote que eres débil, que no tienes fuerza de voluntad y que no te preocupas por tu cuerpo porque has vuelto a caer. Yo creo que el empezar a ser consciente de estas cosas nos puede hacer ser más saludables. ¿Por qué digo esto? Porque la próxima vez que te pase ya eres consciente de que hay ese mecanismo y esto no es para darte esta falsa autocompasión de, no, es que es un mecanismo de mi cerebro, entonces no lo puedo evitar, así que me voy a comer toda la tableta de chocolate. ¡No! Tampoco es eso. Y sabéis que no vengo aquí con esa intención. Es simplemente que quizá puedas decir, ah, mira, es que mi cerebro me lo está volviendo a pedir porque está acostumbrado a tal cosa. Mm, bueno, pues entonces hoy voy a decidir darle este poco y cuando me pida más, no me lo voy a comer o me voy a tomar un poco de zumo de limón porque me quita esa sensación de querer más dulce, no lo sé. Pero siempre hay, siempre hay maneras de saber que, que ni lo necesitamos y que estamos, de alguna manera, echándole leña al fuego con todas estas cosas fit que nos creemos que nos podemos comer de manera infinita todo esto y no pasa nada. Y la salud sufre igual. Entonces, como siempre, demasiadas cosas a nuestro alrededor y muy poca información. ¿Qué otra cosa no me gusta del mundo fitness? Esto ya lo he dicho alguna vez en Instagram. El hecho de que eh, si tú vas a un gimnasio, no es que estoy cansado cansada. Lo primero que te dicen es, ah, pues tómate un preentreno. Ah, o sea... Vale, de vez en cuando uno se puede tomar un pre-entreno, pero el tener por, no sé, por mmm, rutina, el tomarse un preentreno para poder entrenar, porque si no, no soy capaz de moverme. ¿Quiere decir que estoy todos los días forzando a mi cuerpo a un nivel al que ni siquiera tiene por qué llegar? Pero yo le estoy a mi cuerpo hacer, haciendo llegar y llegar y llegar llega un momento que el cuerpo no puede más y el cuerpo se rompe, se estropea y decimos, ¿y qué ha pasado aquí? te has forzado todos los días si tú tienes un cuerpo que no tiene energía para entrenar ningún día de la semana algo te tienes que plantear una de dos, o tienes una vida demasiado estresante o tienes algo en el cuerpo que no te funciona yo he estado una época, este año pasado que no era capaz de levantarme de la cama no tenía energía ninguna mañana me costaba la vida moverme. Iba al gimnasio y me volvía a mi casa porque veía las pesas y me daban ganas de llorar porque no las podía levantar. Y cuando antes levantaba 100 kilos, 5 kilos pesaban mucho. ¿Vosotros pensáis que yo me empecé a tomar preentrenos para luchar contra eso? No. Porque yo era consciente de que si eso me estaba pasando era porque algo en mi organismo no iba bien. Entonces, ¿qué hice? Ir a una naturópata, ir al médico hacerme análisis qué pasa dentro de mi cuerpo o qué pasa en mi vida para que yo me sienta así o sea no es una cuestión de acelerarse para dar más y más y más y es que si no tienes resultados ve cinco veces al gimnasio no qué le pasa a mi cuerpo que hago ejercicio y no responde qué le pasa a mi cuerpo que no soy capaz de levantarme qué le pasa a mi cuerpo que no tengo energía? No esfuérzate más, cómete más cosas que te hagan estar totalmente hiperactivo y que luego ni siquiera puedas dormir por la noche y entonces te tomas otra pastilla porque no pasa nada. No estoy en contra de los suplementos y hay algunos que son necesarios, especialmente hoy en día que la calidad de la comida es tan pobre, pero no forcemos al cuerpo si tomamos suplementos que sean para hacerlo mejor, para estar más saludables, no para tener una vida para la que nuestro cuerpo no está preparado, siento que el mundo fit es como el Instagram de la vida, como todo lo que se ve fit es perfecto, es una versión de la vida perfecta, y lo que no se ve fit, lo que no está en Instagram, no se ve y no está bien, y, y eso yo pienso que es un engaño, y además también, de nuevo, como he dicho al principio, siento que añade leña al mundo de las inseguridades, porque pues como que si no estás como esta persona, es que no, es que esta persona me ha recomendado que en Instagram que yo coma esto porque mira qué cuerpazo tiene ella, entonces tiene que funcionar, pues primero que no sabes cuánto tiempo lleva entrenando, segundo que no sabes qué otras cosas hace que tú no ves, Tercero, quizá tenga una genética buenísima, yo tengo amigas y amigos que no han ido en su vida al gimnasio y que parece que se machacan todos los días y se ponen un día a entrenar, y dicen no, yo he hecho esto y me funciona y una persona que no sabe llega, lo mira y dice, ah, jolín, pues voy a tener que hacer esto, lo hace, no le funciona y entonces piensa que es un fracaso. Y eso es lo que a mí me preocupa, a mí me preocupa a todas las personas llegando a este mundo sin saber cómo, cómo más o menos llegué yo y sintiéndose fracasos porque no consiguen lo que ven ahí fuera o otras personas en el gimnasio o que es que si yo no tengo este bíceps gigante no voy a ser atractivo o no sé, son un montón de cosas que quiero que nos replanteemos y que creemos nuestra propia idea de qué es ser saludable para mí, qué es tener éxito para mí en la vida y cómo realmente quiero tener, cómo quiero ser en mi vida sin que sea todo condicionado por la imagen ideal de hoy en día. Jamás voy a defender la obesidad de dejarse y decir no es que yo quiero vivir así, no. Porque en la mayoría de las ocasiones la obesidad es una enfermedad, es alguien que no tiene la salud bien, ...y que tiene cosas por mejorar en su salud... ...ahora, que vayamos a demonizar a una persona que no tiene salud... ...no, se le ayuda y se le apoya... ...porque estar en ese lugar de salud en el que uno está cansado... ...uno no se siente bien, es muy difícil... ...entonces no vamos a decir ni está muy bien ni está muy mal... ...simplemente vamos a ir hacia lo más saludable, lo que nos siente mejor... Y obviamente queremos personas hábiles, queremos personas que puedan ser autosuficientes... ...y que tengan una vida que, que puedan hacer lo que quieren hacer y lo que quieren ser. El físico no es ni mucho menos un reflejo de la salud mental. Porque de verdad que muchas personas entrenan para verse mejor. Y yo tengo que reconocer aquí que llega un punto... ...en el fitness, en el que sientes que... ...te tienes que ver mejor... ...para sentirte mejor mentalmente... ...y cree inseguridad... ...a mí me la creo, no quiere decir que a todo el mundo se la cree... ...claro que no... ...simplemente... ...quiero traer conciencia para que si a ti se te ha pasado algo esto por la cabeza... ...digas... ...ah... ...pues esto es normal... ...cuanta más inseguridad... ...más horas de gimnasio... ...cuanta más horas de gimnasio... ...más inseguridad... ...porque dependemos de mirar al espejo y ver el cuerpo perfecto, el día que no está así, nuestra seguridad y nuestro amor y todo esto que sentimos de me siento súper bien, baja de repente entonces nos empezamos a hablar mal, entonces no es un ciclo saludable tenemos que poner el foco en otro lado, que no sea ese y ojo, que se puede ir al gimnasio por motivos totalmente externos al físico yo ahora mismo estoy intentando recuperar mi fuerza porque quiero estar más fuerte y ese es el motivo por el que voy al gimnasio. Ni siquiera entreno como antes, soy mucho más intuitiva porque tengo un objetivo diferente. Hay muchísimos objetivos y ojo, es que el entrenamiento de pesas es súper beneficioso para todo el mundo a nivel cardiovascular, a nivel óseo, todos los niveles. Pero cojámoslo de una manera más aliada y no tanto como pues pues eso, como todo lo fit es el mundo ideal y tengo que llegar a ser fit porque si no soy fit y cada persona que me enseña algo fit tengo que hacer eso porque se ha hecho famoso en Instagram no, dejemos de, de idealizar eliminemos todas las opiniones que no nos hacen bien, dejemos de seguir a todas esas personas que solo nos meten ideas en la cabeza que cuando, nos, cuando estamos solos nos reconcomen la cabeza y cambiemos, cambiemos, quiero que cambiemos esta idea, no quiero que, que odiemos el fit ni el gimnasio ni nada de eso, simplemente quiero que cambiemos, no idealicemos, veamos el objetivo de cuidarse y de comer un poco mejor como, como algo para salud. Utilicemos esa envidia que nos da cuando vayamos al gimnasio o cuando vemos a otra persona que está fuerte o lo que sea como una motivación. Ah, pues si a mí me gusta eso es porque yo quiero darle un poquito más de caña. Voy a poder, voy a darle un poquito más de caña, pero no quiere decir que tú tengas que llegar a ese nivel. Miremos lo que comemos. Por favor, la comida de verdad, la comida real no es sustituible por nada. Y si ese mismo postre fit que te lo hacías con 200 polvos te lo puedes hacer a base de, no sé, un poco de coco con chocolate negro y con un plátano, adelante. Cuantas menos cosas procesadas comas, mejor. Prioricemos la comida por encima de otras sustancias. De nuevo, digo, hay suplementos que sí que son necesarios, por ejemplo, el magnesio es uno de ellos, ya lo hablamos en Instagram el otro día, porque está muy disponible en la Tierra, pero por algún motivo los humanos no somos capaces de llegar a ello, y es súper importante para millones, no sé cuántas cosas eh, que ocurren en nuestro cuerpo. Prioricemos también nuestros ritmos, por favor, o sea no lleguemos hasta extremos de quedarnos súper tarde despiertos y levantarnos súper tarde y no ver el sol solamente porque voy al gimnasio. Porque al final lo que importa es el movimiento del día. Y siempre que puedas, aunque estés en una oficina, eh, cada hora, hora y media, levántate y da cinco saltos y haz algo así porque te va a beneficiar mucho más. Una hora de gimnasio al día, por muchas pesas que levantes, no te hace necesariamente ser más saludable. Es verdad que es muy beneficioso, pero quizá haya una persona que camina todos los días, una hora, dos horas, o qué tal cosa, que también está saludable. Así que con esto quiere decir que el fitness, el fit, no es la única manera. Hay otras muchas maneras de hacer ejercicio. Si quieres hacer ejercicio, ir al gimnasio, a levantar pesas, no te llama la atención, prueba otra cosa. Prueba el baile, prueba el yoga, prueba las artes marciales, prueba caminar, prueba correr, prueba nadar, lo que sea. Pero ante todo, lo más importante es la salud. Y la salud no solo física, sino mental, porque sabéis que se retroalimentan de una manera impresionante. Cuando la mente no está bien, el cuerpo no está bien, y los sentimientos, las emociones, que de hecho es muy posible que en el próximo podcast hablemos de las emociones de algo que no sabes de las emociones porque las emociones afectan de manera directa a nuestro organismo y a cómo nos sentimos y a las enfermedades que desarrollamos así que me estoy pensando hacer un podcast en emociones si quieres escucharlo te espero aquí la siguiente semana y bueno, viene la semana santa así que os deseo que disfrutéis muchísimo todos aquellos y aquellas que tengáis un tiempito para descansar y conectar con vosotros y vosotras, que escuchéis mucho primero yo y que adelantéis todos esos podcasts que tenéis atrasados y de nuevo os quiero dar muchísimo las gracias por estar aquí, por compartir, porque significa muchísimo para mí que comentéis, que compartáis, que me escribáis, que me ayudéis a llegar al top para ayudar a más personas, porque como siempre digo, no tenemos que ayudar con grandes causas, podemos ayudar simplemente con hacerles un poquito la vida mejor a las personas de nuestro alrededor y para eso empezamos por nosotros porque cuando yo aprendo, cuando tú aprendes el mundo aprende, cuando yo mejoro cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, cuando yo me quiero el mundo te quiere más y se quiere más así que aquí estamos, gracias por ser tú gracias por ser esa maravillosa persona que eres y nos vemos en el próximo episodio ¡Muah!